0: Gamer Daddys. Zwischen Fläschchen
1: und Konsole. Na, guten Morgen, Micha. Guten Morgen. Wie geht's, wie steht's? Müde, so 8.30 Uhr hier, no. nee, also alles gut. 8.30 Uhr, ja, das ist wirklich eine Zeit, ich muss mich auch langsam wieder dran gewöhnen. Blanka geht jetzt seit geraumer Zeit wieder regelmäßig an den Kindergarten, weil sie gesund und so weiter. Und wir haben jetzt die, neuen, die neue große Kita. Aber 8.30 Uhr ist schon mal ein Schuh. So. Aber hast du ein schönes Wochenende? Ja. Kinder gesund? Ja. Kann, Bereit kann ich das für werden. eine spannende Sendung, Gamer Daddies? Ja, selbstverständlich. Sehr gut. Wir haben nämlich heute das Thema, die USK. Äh, nicht wie beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, die FSK, weil wir reden ja nicht über Filme, sondern wir reden ja über Unterhaltungselektronik. Deswegen ist es die USK. Und wir haben ein Spiel, beziehungsweise du hast nochmal ein Spiel mitgebracht. Wreckfest. Wreckfest. Sehr, sehr geiles Spiel. Habe ich auch gespielt, ist schon ein bisschen länger draußen ähm, 2018 ja aber richtig 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 großartig gab es da nicht einen zweiten Teil von egal gucken wir was ist, ähm, was du uns schönes nachher erzählst wollen wir erstmal US über USK ja ja auf jeden ja. Fall weißt du was USK eigentlich heißt Verrat es uns mal. Ich weiß es natürlich, aber verrat es für die anderen. Ich will, dir da, ich will dir da nicht vorgreifen. Okay, dann ist es die Alterseinstufung der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle. Also ja, USK Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle. Spannend, gerade, oder?
0: Ja, gerade das Letzte ist ja das ja, Wichtige.
1: Das Letzte ist das Wichtige, das Thema Selbstkontrolle. Ähm, ja, wird in, in ganz vielen Ländern, gibt's es das, ähm, für Spiele oder andere ja, ich sag mal, solche Sachen, die in die Richtung gehen, wird das im, im Handel äh, oder beziehungsweise muss das im Handel gekennzeichnet sein, Jugendschutz sogar geregelt, Jugendschutzgesetz, wusste ich gar nicht, dass das da sogar drin drinsteht. Ähm, jedes Spiel muss das beantragen. Und ähm, kennst du diese ganzen... Kriterien, wann, was für wie oder so ist? Nein. Nein? Was würdest du sagen, wenn wir ein Spiel haben, was ab sechs Jahren freigegeben ist? In welcher Form, was ich dazu sage? Ja, was du meinst, wonach da ähm, bewertet wird? Naja, wahrscheinlich
0: halt, ob es altersgerechte Inhalte sind, sprich halt dann, ähm, ob dann vor allen Dingen auch die, Ge die Gewaltdarstellung.
1: Hm. Gewaltdarstellung immer ganz wichtig.
0: Nacktheit, halt alles sexuell, äh, ja. äh, sexuell orientiertes. Hm. Ähm, dann mit Sicherheit wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, auch Bildfolgen. Mhm, also, ja, und wichtig. diese ne, ja. Und Das sind eigentlich mal so die, die großen Dinge, die mir jetzt einfallen. Keine ja. Ahnung, wo jetzt nach, die jetzt noch gehen. ja Es
1: ist auch ein wichtiger Punkt, ist ähm, also natürlich die, die Bildfolge, das, was du sagtest, also wie schnell ähm, die Bilder hintereinander passieren, dann aber auch, inwieweit die Kinder dieses Spiel überhaupt spielen können, weil sie ein gewisses Maß an zum Beispiel Hand-Auge-Koordination brauchen. Und ein mhm. echt anderer wichtiger Punkt, was ich nicht gedacht hätte, ist, inwieweit sich Kinder oder Heranwachsende ähm, mit den Hauptfiguren identifizieren können. Das heißt, ähm, inwieweit Kinder in dieses Spiel auch eintauchen und die Welt sozusagen als ihre in dem Moment, wenn sie spielen, interpretieren. Mhm, okay. Ja. Und ähm, ganz witzig, es sind Spiele, die sechsjährige, bei der FSK, äh, USK 6. Äh, Spiele, die Sechsjährige in unzumutbaren Stress versetzen können, werden kategorisch ausgeschlossen. Krass, oder? Hätte ich nicht gedacht. Wäre mal interessant zu wissen, welche Spiele da so gelandet sind. Ja, das ist, äh, ja, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, was ist denn hier unser komisches Autorennspiel, was er neulich mal gespielt F hat. Also das von heute ist FSK 6, äh, USK 6. Das ist USK 6, ja? Okay. Heute, ja. Und wenn man Autos gegeneinander fährt, ist das kein unzumutbarer Stress für Kinder. Ich sage, also meine ja, Kinder haben keinen Stress hier, <lacht> Die haben Spaß dabei. Na, dann ist ja gut. Ähm, ja, unterteilt wird es natürlich in sechs, zwölf, 16 Jahren und dann auch mit keiner Jugendfreigabe. Aber ja, das sind Spiele. Ähm, jetzt ich lese dir mal vor: Aufgrund der Bilderwucht des gewalttätigen Konzepts und der Identifikation mit den Spielfiguren wird eine Distanz zum Spielaufbau nur sehr schwer zugelassen. Mhm. Welche drei Genres sind vertreten? Naja, Ballerspiele. Ego-Shooter,
0: ja. <lacht> Wahrscheinlich ganz oben. Äh, dann alles Fall. sexuell Orientiertes. Ja. Ist ja auch klar. Hier Pornospielchens. Sowas gibt's, ja? Ja, auf Steam musst du, ähm, ja, gibt es ja ganz viel.
1: Also in die Richtung, wo Deutschland teilweise sogar ja. ausgeschlossen ist. Ge Gebe ich denn da ein Pornospielchen bei Steam oder was muss ich ein eingeben? Ich frage naja, für einen Freund. Das gibt ja, das gibt, das, das gibt doch die
0: Kategorie, glaube ich, irgendwie. Das, irgendwas mit Sex, frag mich nicht. Bei den Kategorien wird es mit angezeigt. Okay. Ja. Aber da ist, wenn, wenn du ganz normal bei Steam drin bist und kein mhm. VPN nutzt, kriegst du solche Sachen gar nicht angezeigt. Deutschland okay. war immer ausgeschlossen.
1: Ja. Also die äh, Hauptkategorien. Was, was noch? Da fehlt nur eine Sache. Ja, nur zwei. ja, genau. Also Ego Shooter, Action Adventures und Open World Games sind so die häufigsten Kategorien, die darunter fallen. Genau. Irgendwelche anderen Fragen zu dem Thema? Ja, wir haben das jetzt zwar erklärt, was das ist, aber wir Richtig. haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie wir damit jetzt umgehen mit unseren Kindern. Richtig. Ich habe dazu mal ein interessantes Interview gehört bei Radio Teddy. Den kennst du ja bestimmt auch, ist ja unser Kindersender hier in der Region. Ja, ja. Da war mal vor Ewigkeiten ein toller Podcaster zu Gast, der darüber gesprochen hat. Du, du oder was? Ja, ja, genau. Also ich habe da schon mal äh, drüber gesprochen, weil ich es auch ein sehr interessantes Thema finde. Ja, wie ist denn deine Meinung dazu? Also ich sag mal so,
0: ich finde es als Orientierungshilfe ganz gut. Ich finde diese Einschätzung manchmal gerade in den unteren Bereichen zu hart. Ähm, hatten wir auch letztes mal, äh, letzte mal gehabt. Ich glaube, äh, wo... Keine Ahnung, das Fahrradspiel oder so, als auf FSK äh, USK 8, äh, 6 war. Ja. Ich, gl ich glaube, ähm, dass man da relativ streng halt mit dran ist. Aber es ist halt schon so, äh, wenn das jetzt, sag ich mal, FSK 16 ist, dann muss man als Elternteil vielleicht wirklich sich das Spiel angucken, bevor man dem 8- oder 9- oder 10-Jährigen halt daran ran lässt. Und, und äh, schon gucken, und ähm, gerade bei FSK 16 hat das auch meistens einen Grund. Alles, was drunter ist, finde ich, kann man sich drüber streiten. Ähm, ob man jetzt das auf sechs packen muss oder ob man da jetzt das komplett freigeben könnte, ähm, das sind Orientierungshilfen in meinen Augen. Aber alles, was wirklich so drüber ist, da sollte man sehr ähm, genau drüber gucken. Und vor allen Dingen, man muss ja auch schauen, wenn mein Kind denn 14 ist oder 15 ist. Das Gleiche gilt auch bei den Filmen, jetzt nicht nur bei den Spielen. Ja. Es, gibt, es gibt Filme, die kann man einem 14-Jährigen zeigen. In meinen Augen, auch wenn das FSK 16 ist, weil einfach ja, diese Einschätzung dort vielleicht, also es gibt ja nichts dazwischen. Es gibt ja, ja, ja keinen 14 oder 15 oder sonst irgendwas. Ähm, aber es gibt auch Sachen, wo ich wirklich sage, so gerade bei der Gewaltdarstellung, gerade wo es wirklich nur darum geht, Menschen umzubringen, Menschen umzubringen. Ich es halt sehr schwierig. Ich weiß zum Beispiel auch Fortnite, das glaube ich ab 12, ähm, da muss man, da muss man sehr genau auch sein Kind halt kennen und muss halt auch wissen, kann er das jetzt wirklich schon einschätzen? Ist das jetzt wirklich etwas, ähm, was er versteht? Ich also. selber habe als Kind äh, mit, mit fünf, sechs Jahren, äh, Cowboy und äh, Indianer. Früher durfte man das ja noch so nennen. Ähm, so <lacht> unten auf dem Hof mit einem Kumpel gespielt und hatte ja. hatte dann eine Pistole mit mit so Knallerbsen drin mit zum so Ringen und hat das hat Geräusche gemacht. Das war unser Fortnite damals, ja. Das haben wir noch, in, das haben wir nicht am Computer <lacht> gespielt, sondern draußen äh, uh, quasi. Ich habe es auch überlebt. Also von ja, daher, das muss halt jedes Elternteil selber ähm, äh, wissen. Wichtig finde ich, die Eltern müssen sich damit auseinandersetzen. Die können nicht über ein Spiel wie Fortnite oder so urteilen, wenn sie es noch nie selber gespielt haben. Also sie müssen sich zumindest informieren, sie müssen sich YouTube's-Videos anschauen und dann für sich entscheiden, ist das etwas, das ich mit meinem, äh, das mit meinem Kind besprechen kann und dann kann er es spielen. Ja, vielleicht auch unter. Beobachtung der Eltern, also dass die Eltern auch schauen, verändert sich jetzt mein Kind, wenn er das spielt, äh, darüber immer mal wieder sprechen, dann ist das, denke ich, immer eine gute Einschätzung. Aber ich würde das jetzt nicht so kategorisch sehen und sagen, so, das ist jetzt FSK oder USK 6 und Dings und vorher darf es mein Kind auf gar keinen
1: Fall. Ja, genauso sehe ich das auch. Also wir haben natürlich den Vorteil, dass wir äh, viele Spiele einfach auch spielen können, um sie vorher dann auch richtig zu testen um zu gucken, ob sie für die Kinder in Ordnung sind oder nicht und wir, uns macht es ja auch Spaß, wenn wir solche Spiele testen. Ähm, manche Eltern kommen da natürlich nicht ran, also wenn Betty das alleine machen würde, die wäre auch ein bisschen überfordert, weil sie halt keine Spiele spielt. Ähm, von daher haben wir dann natürlich eine etwas andere Position, aber mit Zimmern haben wir das zum Beispiel auch so gemacht, als der Kleiner war und ähm, natürlich haben die ganzen Kids in der Schule Fortnite gespielt ne? und er wollte das halt auch spielen, aber es ist halt USK 12 ähm, und da musst du erstmal gucken, das muss schon weit genug sein, um das alles machen zu können. Du siehst kein Blut und so weiter und so fort, das ist alles gut. Und 12 ist auch ein Alter, wo man das auf jeden Fall spielen können sollte, also von der Entwicklung des Kindes her. Da achten die immer so ein bisschen drauf, ich glaube, die nehmen da das absolute Minimaß in dieser Kategorie. Also die gehen immer wirklich vom Schlimmsten aus, also dass das Kind am wenigsten weit entwickelt ist und am wenigsten abstrakt denken kann. Und bewerten das dann entsprechend. Aber ähm, bei uns war es so, wir haben Tillmann, ich weiß gar nicht, ob er neun oder zehn war, wo wir ihm erlaubt haben, dieses Spiel zu spielen. Es gibt ja Kinder, die spielen das ab sechs. Ja.
0: Ähm,
1: und da kam dann äh, der Nikolaus und der hat dann die Fortnite-Erlaubnis gebracht. Na ja, cool. <lacht> das heißt, ähm, da standen klare Regeln dran, ähm, wie wir mit dem Spiel umgehen müssen. Ne? Also höchstens am Freitag und Samstag äh, maximal eine halbe Stunde am Stück, ohne Fluchen, sobald er halt geflucht wurde, ne, äh, beziehungsweise sich aufgeregt wurde, dann ähm, sind wir mal dazugegangen und haben uns äh, darüber unterhalten, was denn jetzt genauso schlimm war und so weiter und so fort, um mir das auch so ein bisschen näher zu bringen. Und ähm, ja, so haben wir das damals gehandhabt mit einem Spiel, was deutlich über der Altersgrenze lag, die man haben müsste. Aber äh, es ist halt wirklich auch schwierig, wenn... Das bei anderen nicht so doll gehandhabt wird und dann wirklich Sechsjährige dieses Spiel spielen, finde ich wirklich super grenzwertig. Ja, und was, wo man auch wirklich
0: drauf aufpassen muss, ist, dass wenn die Kinder andere Kinder mit nach Hause nehmen, mm. und man hat dann solche Spiele, dass die das halt nicht spielen. Ja. Also das habe ich ähm, auch ge ähm, gehabt, dass ähm, so ne Mann war dann bei irgendeinem Kumpel und hat mir dann erzählt, die haben da Fortnite gespielt, wo ich dir gesagt habe, ey, du darfst es nicht spielen. Das hat einen Grund, warum wir das noch so sagen. Mhm. Dann möchten wir auch nicht, dass es woanders sind. Und ähm, da muss man halt auch vielleicht dann den Kindern sagen, pass auf, wenn ein Kumpel kommt, wird das halt nicht gespielt, weil eigentlich ist es noch nicht. Und das muss jedes Elternteil für das eigene Kind selber entscheiden.
1: So sieht's aus, Zaubermaus. Das ist echt wichtig, ähm und ist auch gut, dass es Eltern gibt, die das dann respektieren. Ich habe auch so ein paar Freunde von Tillmann, die, die sind so wie ich früher. Ich habe ja auch mit 13 oder 12 Counter-Strike gespielt. Das dürfen meine Eltern nie wissen. <lacht> <lacht> gut, die waren noch unbedarfter. Da gab ja noch, die hatten ja noch keinen Computer, ähm, beziehungsweise konnten damals nicht so spielen wie, wie wir. Also, die hatten da, glaube ich, ein bisschen mehr Freiräume als die Kinder heutzutage. Ähm, und. Das haben wir natürlich auch gemacht und war ohne Probleme und ich war dann mit 12, 13 in einem Clan und habe dann da äh, online andere Leute abgeballert. Hey ho, let's go. <lacht> Was willst du machen? <lacht> ja, also können jetzt andere beurteilen, ob es mir geschadet hat oder ja. nicht. <lacht> äh, welches Spiel hast du so ähm, gezockt, obwohl du es ja noch nicht hättest zocken dürfen? Mhm.
0: Ich glaube, da waren in der Tat nicht viele, weil als äh, ich bin ja auch noch mal ein, zwei Jahre äh, älter und als damals die Spiele, die waren alle nicht so schlimm und ich, das waren so Amiga 500-Zeiten, meine Jugend und da gab es halt nicht diese Ballerspiele, sondern das waren eher so immer Aufbausimulationsspiele, mhm. ein Fußballmanager. Auto, Auto, Autorennspiele ganz viel, so eine, so eine Sachen gab es für also da gab es noch kein Counter-Strike oder ähm, Internet- Online-Spiele, das von daher war das Thema gar nicht.
1: Tja. Spannend, spannend, erzählt äh, gerne mal, was ihr für Spiele so gespielt habt, obwohl ihr sie noch nicht hättet spielen dürfen. Ähm, Schreibt es gerne in die Discord-Gruppe oder auf ähm, hier in die Kommentare gerne auch mit dazu, auf Spotify gibt es eine kleine Umfrage dazu, Schreibt da gerne mal rein und auch vielleicht, wie ihr es so mit der USK handhabt. Noch irgendwelche Tipps dazu?
0: Ich denke, wir haben, glaube ich, genug Anreize gegeben und das muss halt jedes Elternteil für sich
1: entscheiden. Ja, das ist immer wichtig und wir reden über Spiele jetzt. Wreckfest. Wreckfest. Äh, ihr spielt es auf der Konsole, ne? auf der Xbox?
0: Wir spielen jetzt auf der Xbox, im äh, das Gute ist, kostenlos im
1: Game Pass. Oh, uh, okay. Ähm, kurz, so was aus so meiner Erinnerung hängen geblieben ist. Es ist ein Spiel, ähm, früher hat man dazu Demolition Derby gesagt. Genau. Ja, also wo Autos gegeneinander fahren und ähm, welches Auto als letztes noch fährt, gewinnt, oder?
0: grob äh, Ja, das kommt so ein bisschen jetzt wirklich darauf an, dass darüber, wenn wir sprechen, dass es unterschiedliche Spielmodi gibt oh. und es gibt halt auch, ähm, in ganz vielen Spielmodi geht es darum, wer das, ähm, entweder wer als Erster drin ist, also ja. als ein ist, oder auch wer die meisten Autos kaputt gemacht hat oder Na. Gegner kaputt gemacht
1: hat. Na dann würde ich sagen, legen wir mal los. Zum Spiel.
0: Also hast ja schon gut angeteasert, Backfest. da geht es halt wirklich darum, in verschiedenen Kategorien Punkte zu sammeln und andere Fahrzeuge zu demolieren, ja, ganz oft als Letzter auf dem Platz zu stehen oder die meisten ähm, Mitkonkurrenten vom Feld geschickt zu haben. Du kannst deine Autos ausbauen, du kannst kann verschiedene Fahrzeuge haben, du brauchst auch verschiedene Fahrzeuge, weil du für verschiedene Fa äh, Kategorien verschiedene Fahrzeuge brauchst. Es gibt super lustige Sachen, wie äh, in einer Runde, da fährst du mit, umge mit einer, also da hat jeder eine umgebaute Couch. Ja, Da, da hast du so eine Wohnzimmercouch, da kommen dann zwei so eine Auspuffrohre rechts und links aus einer Couch raus und dann fahren dann äh, Couchen äh, über, über äh, den Platz. Ähm, das gibt, du musst mit Bussen fahren, du musst mit Traktoren fahren. Äh, das finden meine Kinder total toll. Und äh, du hast auch eine... So eine Story, also dass du, was heißt Story, in Anführungsstrichen, so, dass du dich halt ähm, von, von so einer Juniorliga auf einer Mittliga äh, hocharbeiten musst und von einer Mittliga dann auf eine Seniorliga und dadurch werden halt auch die Gegner und so ähm, stärker. Und du hast nie immer die gleiche Strecke oder immer die gleiche Aufgabe, sondern jede Aufgabe, die du doch quasi erfüllen musst, unterschiedliche Fahrzeuge, unterschiedliche Ziele.
1: Okay, so habe ich es auch in Erinnerung und ähm, weil ich vorhin meinte, ob es nicht schon einen zweiten Teil gibt, den gibt es tatsächlich nicht, ist nee. aber äh, wohl in Planung, habe ich gelesen, deswegen bin ich äh, darüber gestolpert. Ähm, cooles Spiel, ich habe es auch gespielt ähm, auf der Konsole, auf der Playstation, ist ja von THQ Nordic, ähm, richtig, richtig tolles Spiel, hat mich so ein bisschen an meinen, meine ersten G-Versuche auf den Konsolen erinnert. Denn mein erstes Spiel war auf der Playstation 1. Ich glaube, das hieß wirklich Demolition Derby.
0: Ja, es gab damals eins, was so hieß, ja.
1: Ja, das war wirklich ein so großartiges Spiel, was ich mit äh, Tom gespielt habe. Ach, waren das schöne Zeiten. Schön noch in der Grundschule. Super. <lacht> 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 ähm, lass uns Kategorien machen. Na klar.
0: Wow, wow, wow. Glückenfülle. Ist das gleiche wie in der letzten Woche mit dem Fahrradspiel. Äh, ähm, ja. Man kann es wirklich einlegen. Man kann einfach sagen, man fährt jetzt hier irgendwie eine, eine Runde mal oder so und man kann es nach einer Viertelstunde wieder ausmachen. Natürlich ist es eher so darauf ausgelegt, dass du mehrere Runden nacheinander machst, weil du dich ja auch ähm, hier weiterentwickelst, also weil du ja in den Kategorien Punkte sammelst und dadurch aufsteigen kannst, weil du andere Fahrzeuge bekommst. Deshalb ist es so, dass es richtig Spaß, glaube ich, wirklich erst macht, wenn man so eine halbe Stunde bis Stunde dran sitzen kann. Aber rein theoretisch könntest du es auch einfach ähm, für, ein, für eine Viertelstunde mal anmachen.
1: So habe ich es auch in Erinnerung. Ist bei Rennspielen ja meistens so, dass du, wenn du offline spielst, irgendwie mal ein so ein Rennen dauert nicht lange. Das kannst du ruhig mal eine, eine Runde spielen und dann ist ja gut. Und du kannst ja auch offline Pause drücken. Ne? Ähm, ja. Gibt's? Äh, wie sieht es aus online? Bei dem ja, es gibt, gibt, gibt einen Mehrspielermodus,
0: ja. ähm, wo du halt gegen andere das Ganze halt mhm. ähm, machst. <lacht> da kannst du natürlich keine Pause machen, aber die Zeit, äh, die Rundenzeiten und so, das ist halt das Gleiche. Also auch hier könntest du sagen, wenn du mal eine Viertelstunde rein willst. Ähm, aber dennoch, also denke ich, ich würde einen, einen Schnuller abziehen.
1: Okay, Entschuldigung, ich musste gerade ein bisschen diesen Vier von fünf Schnuller für ah, den Lückenfüller. Genau. Sichtschutzfaktor. Haben wir vorhin kurz angerissen. USK6. Kann also nicht genau. viele Punkte Abzug geben.
0: Ja, ähm, es ist hier in der Tat halt so, dass wenn du. Gegen zum Beispiel, wenn du Traktoren fährst oder wenn du ähm, mit den mit den ähm, Couchen rumfährst, dass du als Fahrer oder auch die anderen, die Personen fliegen dann raus aus den Fahrzeugen, liegen auf dem Boden und werden überfahren und werden auch mitgeschleift. Äh, ähm, okay, das klingt jetzt alles nicht nach OSK 6. Das ist, das ist ohne, ohne Blut, ohne irgendwas. Das sieht auch nur aus wie so eine Puppe darunter. Aber das ist schon etwas, wo man zumindest mit den Kindern drüber reden muss. Also ähm, das, äh, ich hatte das auch zuerst gar nicht gesehen. Und irgendwann, ähm, die Kinder haben dann so weitergezockt. Das kam dann auch erst in der fünften oder sechsten Kategorie, die sie gespielt haben. Und dann dachte ich, was ist denn das? Und war voll überschrocken drüber. Also es ist nicht so, dass ich dass ich uneingeschränkt sagen würde, ja, so wie beim Fahrradspiel, keine Ahnung, warum die das auf USK 6 gemacht habe. Hier verstehe ich es durchaus durch diese durch diese Personen, die da überfahren werden. Das blinkt danach wieder auf, die sitzen alle wieder in ihren ja. Autos, da liegt keiner weiter rum. Aber für die zehn Sekunden, wenn eine Person rausfällt, dass die da mitgeschleift wird und unter hm. Wagen ist, ist
1: so, muss man vielleicht ansprechen und ist nicht für jedes Kind geeignet. Ja. Ich glaube, hieran kann man auch gut sehen, warum das zum Beispiel USK 6 und nicht USK 12 ist. Weil es nicht Ziel des Spiels ist, diese Menschen dann zu überfahren. Es passiert, ja, genau. passiert halt einfach. ne? Und es gibt ja. keine Punkte dafür und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, nur noch mal kurz dazu. Ähm, wie viel Schnuller gehen wir jetzt? Ja, ich würde auf jeden Fall auch ähm, eins abziehen dafür. Dann vier von fünf. Auch mhm. hier. Mal gucken, wie es weitergeht.
0: Fakometer.
1: Na, wie fluchlastig ist dieses Spiel?
0: Also mein Großer, der Zwölfjährige, ja. flucht wirklich öfter und startet dann eine Runde neu, weil er in, in der letzten Runde auf dem ersten Platz ist. Und man, du musst halt ganz oft den ersten Platz erreichen, um weiterzukommen. Und dann fährt er doch noch gegen die Bande, weil, weil der Wagen ausbricht. Oder es kommt irgendein, irgendein Gegenspieler, der ihn wegrammt. Und da flucht er schon das ein oder andere Mal und ärgert sich und fängt dann fängt dann die Runde wieder von vorne an. Bei den beim, bei den jüngeren ist es nicht so schlimm, ja, die sehen das entspannter. Aber der Große, der so ein bisschen Ehrgeiz hat, ähm, da ist es schon Fluchfaktor vorhanden, weil wenn du von zwölf oder sechzehn Leuten erster werden musst und in der letzten Runde kurz vom Ziel rausgekickt wirst, dann ärgert er sich. Und womit?
1: Mit Rechte. Das stimmt. Das ist wirklich ärgerlich, das kann ich nicht ja. nachvollziehen. Und ähm, auch hier einen Schnuller abziehen. Einen Schnuller ziehen wir auch hier ab. Vier von fünf. Mensch, Mensch, Mensch. Ähm, Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Mal gucken, was die letzte Kategorie macht. Suchtfaktor. So ähm, Gibt es so einen Battle Pass oder so in dem Game, wenn man online spielt? Ja, ne? Mm -hmm. Oder nicht? In ist das irgendwas?
0: Battle Pass? Nee. Äh, irgendwas, was
1: du. Also, ein...
0: es, du kannst hier, du kannst hier, wie gesagt, Punkte sammeln in deinen ja. Kategorien oder musst Punkte sammeln, um aufzusteigen. Du kannst deine Fahrzeuge ausbauen und aufwerten, ja. was schon dazu führt, ähm, oder auch andere Fahrzeuge dann erwerben, dass, dass du hier so einen Anreiz hast, immer wieder äh, weiter zu spielen. Ja. Dieses Spiel haben wir ähnlich wie mit dem Fahrradspiel schon recht lange. Und es ist auch ein Spiel, was die Kids immer wieder rausholen und gerne mal spielen, aber auch meistens nie länger als eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde. Also es ist wieder, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, es mhm. ist nicht diese negative, ähm, dieser negative Versuchtfaktor, sondern eher, das ist ein cooles Spiel, das macht Spaß, das können wir immer wieder mal für, ne, für
1: einen Moment zocken, aber dann ist auch wieder gut. Der Langzeitspiel-Spaß ist sehr, sehr groß. Wenn das Spiel seit 2018 auf dem Markt ist und ihr das immer noch spielt, kann es ja eigentlich nur ein gutes, gutes Spiel sein. Auf jeden sein. Fall. Also wie viel Schnuller? Was sagst du? Ein, ein na, wir haben letzte Woche. nee, dann, dann volle Punktzahl. Wir haben letzte Woche. Ist so wie mit dem Fahrradspiel. Okay, dann äh, volle Punktzahl. Dann müssen wir tatsächlich gleich ein bisschen rechnen, denn hier gab es fünf von fünf Schnuller. Gucken wir mal. Das Fazit. Na, was kommt am Ende bei raus? Wir hatten <lacht> Vier Schnuller. <lacht> Vier Schnuller, so sieht's aus. Vier Schnuller, Breakfast. Du hast es gespielt auf der Xbox, ich habe es gespielt auf der Playstation, also ähm, gibt es glaube ich auch für PC, gibt es das ja. Ding auch für die Switch? Ja, Nintendo Switch gibt es auch. Sehr, sehr gut, also alle Konsolen kostet im Moment, weißt du das? Also wie gesagt, ähm, äh, Microsoft Game Pass gerade für umen.
0: Genau, das gibt, es halt, äh, das gibt es halt schon für den Zehner. Ganz oft, also jetzt gerade aktuell bei MMO gibt es für einen Zehner, muss man halt mal ein bisschen schauen. Das wird so variieren zwischen 5 Euro bis 10, maximal 15 Euro so ungefähr in dem Dreh, wird sich das Ufer aufhalten. Aber also im X, also wenn man eine Xbox hat, ist es
1: kostenlos, ja, dann, wenn man
0: diesen, diesen Xbox-Pass hat.
1: Dann würde ich sagen, Randa, äh, auf eine Runde, schön im Dreck rumfahren, rumcruisen, ähm, hätte ich jetzt irgendwie auch mal wieder Bock. Leg rein. Legen wir gleich mal rein. Ähm, ja, Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also wird er wahrscheinlich erst ein bisschen <lacht> später gemacht. Aber ja, das war es wieder. Vielen Dank, Micha. Nächste Woche. Ja, Thema weiß ich noch nicht. Das darfst du diesmal wieder vorschlagen. Ähm, Spiele gibt es tatsächlich gerade ein paar, die so interessant sind. Ich weiß nicht, hast du gehört von, ähm, ich glaube, World oder so ähnlich hieß das. Heißt das? Okay. Hast du davon schon mal gehört? Nee, worum geht's da? Nee, das ist ein voll cooles Spiel. Ist so ein bisschen wie äh, Pokémon in einer Open-World-Situation. World, ähm, world -Situation. Ähm, Nur, dass es halt keine Pokémon sind, sondern andere Tiere, die aber so aussehen wie Pokémon. <lacht> wie, aber du musst auch wieder draußen rumlaufen? Nicht draußen in der freien Natur, draußen im Spiel. Also du, musst, du okay. hast so eine open world Spielfläche äh, ne, und muss da rumlaufen und währenddessen Pokémon einsammeln, dir eine Basis aufbauen ähm, und die Pokémon ja. können, äh, Entschuldigung, das sind keine Pokémon, das sind Perls, ja, also Freunde ähm, die können dann äh, dir auf deiner in deiner Farm helfen, die können Sachen für dich bauen und so weiter und so fort ähm, ist sehr, sehr interessant, wird gerade so ein bisschen gehypt, hat 9 von 10 Punkte auf Steam und ist gerade noch in der Erstveröffentlichung, ist gerade erst am 19. Januar rausgekommen. Also wirklich ganz, ganz frisch. Man nennt es auch Pokémon mit Schusswaffen. Also mal, mal gucken. Ich werde da auf jeden Fall reinschauen. Und natürlich auch ein alter Klassiker, beziehungsweise eine alte Klassiker-Serie ist, geht ja weiter. Und zwar Prince of Persia kam ja auch der neue Teil raus am 18.01. Beide Spiele, die so gar nichts für mich sind. <lacht> ja, also ich habe äh, auf jeden Fall Prince of Persia schon hier. Und ähm, mal gucken, ob wir das am nächsten Mal machen oder erst Power World ähm, Muss ich mal schauen, wie weit mir ähm, Diablo 4, die neue Season, die ja jetzt auch losgeht. Äh, Von daher, wie, mir, wie weit mir das noch Zeit lässt. <lacht> ja, uh, gucken wir mal. Aber mal gucken. Ja, also auf jeden Fall viel, viel zu tun, viel zu spielen. Und wie gesagt, wenn ihr Spiele vorschlagen wollt, die ihr gerne mal getestet haben wollt, dann ähm, nur raus damit. Alle Links zu den Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung und natürlich auch die Links zu meinem Partner von Holy Energy ähm, Hydration oder auch Eistee. Gönnt euch gerne, guckt vorbei, mit dem Code gezockt spart ihr da 10%. Danke natürlich wie immer auch an ähm, unseren Premiumpartner Papa.de. Die größte Papa-Community im deutschsprachigen Raum. Schaut auch da gerne mal vorbei bei Facebook. Und dann haben wir noch perfekt-zocken.de. Auch da schaut gerne mal vorbei. So, ich glaube, das war's. Ich habe allen Danke gesagt. Danke auch meiner Mutti. Danke auch an deine Mutti. Und <lacht> liebe Grüße an alle da draußen, die uns immer so fleißig hören. Vielen Dank dafür. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Zwischen Fläschchen und Konsole. Jeden Donnerstag im Monat neu.